0: Radio Salamanca. Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca.
1: Ricardo Montilla. 12 horas y 20 minutos. Sigan ese consejo de Ángeles Barceló. Pongan el despertador para mañana. Pero en el último tramo, no ha repetido que hoy estamos a día 4 de octubre. Y es bueno saber, en el día en que se vive... Por eso, de hacer los planes y de agendar cuestiones que son oportunas, que son sugeribles, que son incluso hasta preceptivas. Por ejemplo, escuchar de 12 y 20 a 2 de la tarde, hoy por hoy Salamanca, cada día de lunes a viernes. Desde ahora, 100 minutos de radio cercana, intensa en algunos momentos, relajante, motivadora... Podemos ponerle muchos, muchos eh, epítetos y muchas cuestiones por delante, pero lo importante es que escuchen a los protagonistas, que son ustedes, si no se escuchan, dejen que tomemos la batuta para contarles las cosas que pasan. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa y con Seila Sánchez Prieto. Hola Seila, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
1: También está Santiago Juanes, hola Chago, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, preocupado. Sí. ¿Por qué?
3: Hombre, eso, eh, la, eso que el 17 de octubre cierre en la Plaza Mayor para el rodaje de una película de Bollywood, pues no lo sé.
1: Hombre, pues preocupa. ¿por qué? Pues no queremos que Salamanca sea escenario de, de, de mil películas y Bollywood es un mercado maravilloso. ¿A costa de qué? ¿Vamos a tirar la catedral para hacer una película que de destrucción? ...cuidado... ...bueno... ...cantó Alaska... ...eh... ...qué diferencia hay con que... ...y de repente además con 25.000 personas... ...no sé, yo digo que estoy preocupado... O sea, bueno.
3: a, ...a mí desde luego no me gusta... ...esto de cerrar la Plaza Mayor para un rodaje... En fin, me parece muy exagerado, pero bueno, oye.
1: Bueno, Preocupaciones al margen de Santiago Juanes. Eh, Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué te preocupa?
4: Nada, ahora mismo.
1: ¿En este instante nada?
4: No, estoy tranquilo, estoy a gusto. Poder hacer bien el programa a las 3 y 20, que Avenida gane esta tarde. Y mañana volver aquí a estar con todos ustedes. Ya has pedido tres Contándoles deseos. Eh, las noticias deportivas del día. Bueno, que hay muchas, ¿eh? Sí, y muchos deseos,
1: ¿eh? Para de una sola tacada. Que salga todo bien, que tenga noticias, que gane Avenida... Estamos que lo tiramos.
4: Lo del programa depende de Ramón y de este que les habla. O sea, el resto, eh, bueno, está controlado. Pues depende de Ramón. El tiempo.
1: Hay iluso de mí que pensaba que Santiago Juanes tenía en su preocupación primaria... La del tiempo y la de este cambio climático incipiente. No, va, a, va a cambiar el tiempo, va a cambiar. el viernes de la próxima semana. No, 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 antes, 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 ya verás. Sí,
2: porque vamos que esa información del tiempo que poco ha cambiado con respecto al día de ayer y que de momento en los próximos días no va a cambiar, pero bueno, que sí que es verdad que estamos en otoño y cambiará. Veremos a ver cuándo siguen las altas temperaturas. Hoy las máximas en la capital serán de 31 grados, las mínimas 12 días soleados. Seguiremos conviviendo con este calor hasta la próxima semana. Se espera que empiecen a bajar los grados a partir a de partir del martes, pero ya sabemos que esto es previsión, según la Agencia Estatal de Meteorología. En Béjar las máximas no son tan altas, pero las mínimas sí lo son, porque hoy en Béjar no verán menos de 16 grados. Las máximas llegarán a 28, seguirán subiendo las temperaturas hasta el martes, que también se verá una ligera bajada de calor.
1: ¿Bajan las calles con incidencias en el tráfico rodado en la capital?
2: Poco, la verdad que poco. Es verdad que la provincia la DGT alerta tan solo de un obstáculo fijo en la carretera CL517 en el kilómetro... Eh, 1,9 en Santibáñez en Del Río, en sentido creciente de la kilometración, eso, en las carreteras de la provincia, pero en la capital atención, porque siguen las obras en la carretera nacional 620, junto a Rotonda de Acceso a Peña Alta, también siguen las obras en carretera de Ledesma, desde calle Almenara hasta Alfareros, calle Pozo Amarillo desde la calle Correhuela hasta Plaza del Mercado en la calle San Pablo, desde Miña Agustín hasta Torre del Clavero, en la calle Ganaderos desde calle migrío de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán, calle Pan y Carbón también siguen obras, entrada y salida ya saben que tiene que ser por la calle Jesús y más obras en la calle Victoria... ...estrechamiento en la pa- en Paseo del Desengaño, perdón... ...calle Fuente Guinaldo con Nueva Guinea... ...y Jesús Arambarrí y en calle Francisco Maldonado... ...y hay presencia de crua que condiciona el tráfico... ...y que tienen que tener en cuenta hasta las 3 de la tarde... ...en la calle Nardos, hasta las 6 de la tarde... ...en la calle Damasone de Esma y también hasta las 6... ...en la calle Curtidores.
1: Estamos a miércoles, así viene esta mitad de semana.
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca...
1: Arrancamos con algo más que importante. El suicidio es una de las grandes lacras de la sociedad y Salamanca quiere ser una ciudad comprometida con este tema.
2: Y prueba de ello es la presentación que ha tenido lugar esta mañana. Se ha presentado la primera carrera y marcha solidaria contra el suicidio. Rompe el silencio. Será el 15 de octubre. Se pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad para frenar las muertes por suicidio, así como los pensamientos suicidas. La carrera partirá de la Iglesia Nueva del Arrabal a las 11 de la mañana para recorrer una distancia de 10 kilómetros de recorrido por la ciudad. En este En caso pueden participar todas las personas mayores de 16 años. También se va a realizar una marcha andarina de 3 kilómetros que está abierta a todas las personas sin límite de edad que quieran participar. Se van a realizar también esa jornada talleres didácticos participativos destinados a menores de entre 12 y 17 años.
1: En página política, el PSOE propone crear 10.000 bonos de consumo para revitalizar el comercio local lo que queda de año.
2: Con esta iniciativa se permitiría a los usuarios de la tarjeta activa beneficiarse de bonos de 50 euros. La propuesta del PSOE busca dinamizar el comercio local en este último trimestre de 2023, un periodo en el que tradicionalmente aumentan las compras debido a fechas señaladas como son el Black Friday y las festividades navideñas. De ser aprobada, la iniciativa permitiría a los salmantinos activar esos bonos con compras acumuladas superiores a 150 euros realizadas a ...hasta el 31 de diciembre y los bonos podrían ser canjeados... ...en comercios locales hasta el 31 de marzo de 2024. En
1: página de sucesos atropello en Peñaranda de Bracamonte.
2: Un niño fue atropellado en la tarde de ayer, tuvo que ser trasladado... ...al centro de salud, ocurrió hacia las 8 de la tarde.
1: Y cerramos esta actualidad con una preocupación... ...que quién sabe si es extensible... De Juanes para el resto de población Nuestra Plaza Mayor vuelve a ser escenario de una película
2: En esta ocasión de Bollywood Para que se pueda producir el rodaje de una escena Se va a cerrar la Plaza Mayor el día 17 de octubre Se rodará una persecución de coches A alta velocidad Los hosteleros tendrán que cerrar sus establecimientos Y 400 almatinos van a figurar en esta película Economía en Hoy por Hoy Salamanca
1: Completamos esa actualidad del día con la economía que pasa Chago por la fiesta de ayer del empresariado de Castilla y León. Bueno, y algunas novedades del sector agropecuario.
3: Bueno, Isidoro Alanís, el presidente de Global Exchange, recibió ayer en el Palacio de Congresos de Salamanca el premio COE Castilla y León como empresario del año en Salamanca. Una cita que trajo a Salamanca al presidente de la patronal nacional, Antonio Garamendi, que en su discurso recordó lo que piden los empresarios estos días.
5: ¿Y qué es lo que estamos pidiendo en este momento? Lo decía Lo decía Santiago. Bueno, pues efectivamente, lo que que pedimos son cosas muy sencillas, muy sencillas que son las que nos han hecho avanzar durante tantos años, que es es una estabilidad, una estabilidad política, una estabilidad jurídica, una calidad de la norma, una calidad también en la regulación. ¿Y eso qué supone? Pues eso supone principios muy sencillos. En este caso estamos en Salamanca, como es pues hoy en día, hablar de la unidad de España, es hablar de la Constitución. Garamendi
3: cerró el acto, pero previamente había tomado la palabra Santiago Aparicio, presidente de la patronal regional, que fue mucho más duro, hablando, por ejemplo, de amenazas.
6: Yo me pregunto, y estoy seguro que muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién va a querer invertir en España? cuando aún no tenemos ni el mando ni mucho menos el rumbo. Y como dice nuestro presidente de COE, los empresarios necesitamos seguridad jurídica, clarividencia regulatoria, calidad de la norma y manos tendidas que estimulen la colaboración público-privada, pero para que lleguen precisamos también de estabilidad presupuestaria y la generación de un entorno donde se fomente una competitividad sana dentro de un modelo en transformación constante.
3: La patronal pide entonces estabilidad política y seguridad jurídica, pero también diálogo social, paz social. Hoy la actualidad económica pasa también por el sector agropecuario, descolocado con el calor de estos días. Un sector que ya sabe que este mes recibirá las ayudas del Ministerio para paliar los efectos de la sequía. Pero hoy también tienen otras ayudas que anuncia el Boletín Oficial de Castilla y León de hoy. Hablamos de subvenciones para centros de desinfección de vehículos, para apoyar la implantación de la agricultura de precisión, para eficiencia energética y la gestión del estiércol. Muy interesante el apoyo a la agricultura de precisión, también llamada agricultura cultura e inteligente que tiene como objetivo conseguir producciones eficientes con un mínimo impacto ambiental, por ejemplo, consumiendo el agua justa. Hablando de consumo, ya lo habéis comentado, el PSOE ha pedido revitalizar la tarjeta activa para el último trimestre del año y atención al sector del
1: transporte muy enfadado por
3: el precio del combustible.
1: El sector del transporte y todos, es verdad que ellos han perdido ya esos descuentos. Gracias, Juanes, en la segunda parte mucho más porque llega el deporte. Y llega con Sergio y la reflexión pre-arranque de Euroliga de Pepe Vázquez. Cansadas,
7: ¿no? Un poco, evidentemente, venimos de, de un esfuerzo de dos días, de un largo viaje de, de 20 horas, entonces, bueno, intentando recuperarnos, ¿no? Un poco de,
4: de ese varapal. Cansadas, de, de que es normal, de esas, después
1: de lo que nos contaba, y... se convierte casi en un clásico de cada año, Sergio, y es hablar de odiseas en los
4: viajes. A ver, la parte buena es que se han quitado ya el viaje más complicado. Avenida ya lo tiene hecho, a partir de ahora serán eh, desplazamientos mucho más sencillos Ya que, como bien conocen todos ustedes, en esta Euroliga no están los equipos rusos, lo comentábamos ayer, y solo, aparte del Kukurova, por eh, parte del conjunto turco, está el Fenerbahce. Así que el resto de desplazamientos serán eh, prácticamente en eh, países mucho más cercanos dentro del territorio europeo. Bueno, pues eh, con incógnitas, porque es verdad, eh, en principio... eh, Williams está, Yagupova está, que son jugadorazas del conjunto de Roberto Íñiguez, exentrenador de Perfumerías Avenida. Maybury parece que finalmente sí que está. Ayer había bastantes dudas entre la expedición por conocer qué jugadoras de las dos que quedaban, estrellas de la WNBA, estaban o no en eh, la en el conjunto turco. Así que, con incógnitas, afronta el partido de Perfumerías Avenida, con mucho cansancio después de un viaje exigente y, sobre todo, intentan recuperarse de la derrota en la Supercopa de España de este pasado domingo en Gran Canaria. El partido, recordamos, eh, decías, en hora española, 6. Seis, 6 ¿no? seis en punto hora de Salamanca, siete en punto hora local. Así que eso significa que en Mersin ahora mismo tienen una hora más que En nuestra península Y en el fútbol Después de sí. esa jornada
1: De reflexión De descanso En alguno de los eh, equipos Vuelta otra vez A la normalidad A ponerse las pilas Para el fin de semana
4: Correcto Ya están ejercitándose A estas horas eh, Unionistas de Salamanca En una sesión intensísima La de los miércoles Con Dani Ponce Y toda la CLA Al mando Con Sergio Camus Y Mario Losada Al margen del grupo Luego les damos más detalles En ser deportivos Salamanca Esto es un lateral derecho Y un delantero Para esa gente Que quizá este año Nos ha pasado por el Reina Sofía O no ha visto Ningún partido de unionistas De Salamanca todavía bueno pues los son las demarcaciones donde ahora mismo Unionistas de Salamanca tiene bueno pues a sus dos hombres convalecientes. El partido es el sábado a las 8 contra la SOCI, la Sociedad Deportiva Logroñés. Ya saben el componente de este se encuentro. Llama así la Soci. Coloquialmente se llama ah, la, Soci, sí, sí. la SOCI, la Sociedad Deportiva Logroñés. En Logroño, además, ya saben que guardan una similitud prácticamente idéntica a Salamanca. Desapareció su equipo. Se crearon dos, la Sociedad Deportiva Logroñés, la Unión Deportiva Logroñés, la UDL más cercana a los postulados de que son el eh, club que ya existía, la Soci, un club que homenajea al desaparecido Unión Deportiva Logroñés. La Soci
1: sería el unionistas.
4: Exacto, por eso hay tan buenas relaciones entre estos dos eh, clubes en Logroño solo que, y era lo que nos faltaba en Salamanca eh, Virgencita, casi que me quedo como estoy allí comparten estadio en las gaunas juegan Uf. la Sociedad Deportiva Logroñés y la UDL se imagina jugar en el Estadio El Mántico sin licencia cuya licencia sigue buscando hasta estas horas el Partido Popular y el Partido Socialista junto con Ciudadanos en Villares de la Reina en el El Mántico, los dos equipos el Salamanca CF, UDS y Unionistas de Salamanca yo prefiero no pensarlo, francamente. Madre mía, es que
1: solamente con ese argumento ya sería, vos, sería eh. interesantísimo. Pero es que encima vamos a hablar de deporte, con lo cual te lo vas a pasar como siempre, en grande.
4: La verdad es que me lo paso bien trabajando. No puedo decir lo contrario, que no me escuchen los jefes, pero es así. Es así, y así se lo hemos contado. Gracias,
1: Valdés, te escuchamos. Un abrazo. A
4: las 3 y 20, chao.
1: 12 y 33, ahora para las 3 y 20, recuerden que dan 2 horas y 50 minutos. Hoy por hoy, Salamanca.
8: GADIS, el precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy tenemos En panadería, barra de pan, seis semillas con masa madre, 250 gramos, 65 céntimos Y filetes de atún calvo al natural o en aceite de oliva, frasco 160 gramos, peso neto escurrido, 2 euros con 99 céntimos GADIS, en confianza GADIS, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
0: Ricardo
1: Montilla 12.34, ayer arrancaba ese debate sobre el estado de la región Oigan, estuvo muy interesante en algunos de los casos y con algunos de los actores Al final la obra ya saben que tiene sus momentos picos y también los valles Vamos con, ustedes ponen el apelativo que quieran Alfonso Fernández Mañuco dirigiéndose a Pablo Fernández de Podemos
4: Ha Perdido usted la oportunidad de destacar que somos la comunidad líder en los servicios públicos. Ha venido aquí como si no hubiera escuchado esta mañana 90 minutos de mi discurso. Mire, tenemos una educación que es de primera. Tenemos una sanidad que es de primera. Tenemos unos servicios sociales que son de primera. Bueno, y lo único todo es, que de no primera, es de primera
1: en Castilla no y León. Normal. Es cierto que cuando escuchan ustedes a los colectivos implicados, tanto en sanidad como en educación, desde casi todos los ámbitos, no solamente estructurados en eh, sindicatos o movimientos sociales, eh, en algunos casos utilizan expresiones, quiero pensar que son textuales, de que la sanidad da pena y que la educación da lástima, pero son de primera. La reflexión de Pablo Fernández sobre el discurso de Mañueco también
7: se las trae. Mi valoración del discurso del presidente es que el señor Mañueco se ha comido un tripi y la persona que le ha escrito el
1: discurso se ha comido tres tripis. Ahí está. No necesitábamos más tiempo para decir algo que eh, cree y pasaba en la mente del señor Pablo Fernández. Y yendo al PSOE, el señor Tudanca... Les sacaba los colores barra las vergüenzas de cómo están algunas de las cuestiones tangibles en Castilla y León.
9: Ha llegado la hora de aprobar una ley de reto demográfico que ponga en marcha medidas de impulso de nuestra tierra. Ayudas a la inversión, políticas fiscales favorables a la fijación del medio rural, de empleo y especialmente en ese medio rural. Ha llegado la hora de aprobar una ley LGTBI y una nueva ley autonómica de violencia de género para proteger mejor los derechos de los castellanos y los leoneses. Ha llegado la hora de aprobar una ley que blinde la atención presencial en los consultorios médicos del medio rural para que dejen de ser ciudadanos de segunda. Usted lo comprometió, usted lo ha incumplido. Nosotros la presentaremos para impedir que usted vuelva a cerrarlos nunca. Las ha llegado la hora de, de Luis Tudanca
1: en la sintonía de la tercera olvida Luis Tudanca que entre algunas cosas también, por ejemplo esa ley para frenar eh, la despoblación también se pueden impulsar desde administraciones superiores, como caso del de gobierno de España y está muy bien que en el territorio de Castilla y León. El secretario regional del PSOE en esta comunidad lo pida. Hay otras muchas valoraciones que iremos escuchando. Hoy sigue ese debate sobre el estado de la región. Hoy por hoy, Salamanca.
0: Ricardo Montilla.
1: Arrancábamos el programa ya señalándoles, avisándoles que hoy íbamos a contar con la presencia de la concejala de festejos del ayuntamiento de Salamanca, porque después de, de toda la algarabía y después de dos semanas intensas de actividad, bastantes más previas para ella y todo su equipo, se ha reflexionado y más allá de las sensaciones también están los números, números que avalan el éxito de participación, en este caso de la ciudadanía, en las últimas ferias y fiestas de Salamanca 2023. Saludamos a estas horas, sin mayor dilación, a la concejala Carmen Seguín. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ricardo? Pues eh, hablando de números y de éxito, ese es el eh, titular que podría escuchar nuestra audiencia ahora, satisfacción desde el Ayuntamiento Charro.
10: Francamente, sí, estamos satisfechos, Ricardo, porque se ha visto una gran respuesta de los salmantinos en la calle y yo creo que en definitiva se ha conseguido el objetivo global que era que la gente disfrutase y así lo hemos podido ver en todas las actividades, más de 100, eh, 120 y pico largas y sumamos también las actividades deportivas propias de estas fechas de fiestas y la verdad es que ha habido respuesta masiva en todas sus vertientes. Daba lo mismo que fueses a un espectáculo de teatro, que a un concierto, que a unos juegos tradicionales para niños, espectáculos callejeros eh, tradicionales y folclóricos, realmente el público ha respondido en todas las actuaciones que han estado disponibles.
1: Es verdad que cuando uno empieza a mirar prácticamente todas las actividades se ha encontrado con muchísima aceptación. Lo hemos visto en muchas e innumerables, eh, pero destaca ese número eh, de de casi 500.000, casi medio millón de participantes en los eh, conciertos. Eh, Es mucho público y además con contabilización real en la propia Plaza Mayor.
10: Bueno, estas eh, casi medio millón de personas eh, se suman de todas las actividades en su consumo, no solamente de los los conciertos, pero en el caso de los conciertos sí que se marcó eh, un récord, si lo queremos llamar así, porque es la primera vez desde que se cuenta el aforo en la Plaza Mayor y ya son años desde que se hace que se tiene que cerrar en cinco ocasiones porque se ha llegado al límite sí. de personas que se puede permitir dentro de ese mismo recinto por razones de seguridad y que son veinte mil en total. Sí. Entonces, hasta en cinco ocasiones hubo que cerrar la plaza por completo en los cinco accesos que tiene habilitados y, francamente, pues es una cifra que nos anima Y y también nos preocupa de cara al año que viene porque evidentemente aquí el objetivo es eh, superarse.
1: Antes de irnos, justo en la última pregunta al año que viene, y dirá la concejala, eh, por Dios, todavía estoy en la recuperación del shock de trabajo y de preparación de este 2023 como para pensar en el 2024, pero sabemos, conocemos que además eh, en la previsión también muchas veces está uno el equilibrio económico de cara a cerrar eh, espectáculos y conciertos, pero digo, eso lo dejamos para luego porque eh, si sí quiero quedarme con eh, algo que le haya sorprendido en, 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 en positivo, por supuesto, eh, concejala, eh, a lo largo de estas fechas y fiestas? ¿Ha sido la, la participación ciudadana? ¿Ha sido la aceptación de las propuestas, tanto culturales como lúdicas, festivas, de ocio? ¿Ha sido eh, ha sido qué? ¿O en el fondo mm, han salido unas fiestas como estarían el mejor guión posible de su cabeza?
10: Bueno, evidentemente siempre puede haber algún sobresalto. De hecho, lo hubo y, y bastante triste con aquel. episodio que vivimos en el concierto de Juan Magán y que evidentemente gracias a la rápida respuesta policial no hubo que lamentar eh, un mal mayor y además se dio con los responsables de ese intento de causar pánico entre los asistentes, pero como tú bien comentabas, pues si me puedo quedar con algo es precisamente con esa alegría de los salmantinos que son Personas que les gusta además estar mucho en la calle y que son muy participativos. Eso es muy importante porque muchas veces si no encuentras ese feedback por parte del público ya puedes hacer un programa de tiros largos que al final no vas a llegar a ninguna parte. Sin la implicación de los vecinos, que es fundamental, eh, no podríamos tener esas fiestas. Y creo que también tiene mucho que ver en eso el hecho de que haya tantas asociaciones, tantas empresas, tantas instituciones que se vuelcan y que colaboran y que eso te permite hacer una programación para todos los gustos, para todas las edades y evidentemente, pues, contribuye a que podamos decir que entre todos lo hemos conseguido.
1: Concejala, eh, desvelenos aunque sea un, un nada, una pincelada, de cuál es el modus operandi de cara a eso, al 24. Eh, eh, ahora hay una reunión previa, ahora simplemente rondan cosas en la cabeza, eh, tiene que empezarse cuando vaya llegando, pues, quizá a final de año a cerrarse eh, cuestiones, siempre dejando abierto, a lo mejor, un hueco para novedades. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo, cómo se diseña lo que todavía tiene por delante 11 meses hasta que se celebre?
10: Bueno, evidentemente, como tú dices, pues este es un un camino que se construye durante meses y afortunadamente, pues tengo que decirlo, los trabajadores eh, municipales de los diferentes servicios, que prácticamente son todos, porque si hay una cosa transversal, eh, puede ser precisamente las, las ferias y las fiestas, porque demandan la atención de todas las concejalías en su conjunto. Pero es cierto que todo empieza en un proceso eh, creativo. Ahora mismo pues estamos valorando algunas propuestas nuevas de cara a darles forma porque las ideas pueden ser muchas y muy buenas, pero luego, como tú bien dices, hay que traducirlas en acciones y en acciones que además tienen un coste y todo eso hay que evaluarlo. Pero también el hecho de desplegar esas fiestas, te permite ir tomando nota de las cosas que puedes mejorar, de las cosas que puedes incorporar, y son medidas que tenemos sobre la mesa. Entre ellas, por destacar alguna, es el objetivo que tenemos de cara al próximo año, ya no solamente en lo que son ferias y fiestas, sino en todo lo que es la actividad cultural salmantina, y es que la cultura local, esos artistas, esas compañías de teatro, esos músicos que son muchos y muy buenos y que tienen la marca Salamanca por bandera, ...tengan más protagonismo del que ya tienen... ...ahora mismo pues en las ferias que acabamos de disfrutar... ...se había estrenado la Plaza de Barcelona... ...como otro de esos escenarios donde los artistas locales... ...puedan dar a conocer su trabajo pero de cara al año que viene queremos que también la Plaza Mayor, que es ese escenario eh, con el que sueñan muchos artistas, ya no voy a decir salmantinos, sino de toda España, porque tenemos la plaza más bonita del mundo y evidentemente eso es un atractivo indudable. Entonces, eh, nuestro objetivo es que, por ejemplo, los tres finalistas del concurso municipal de bandas que se empezó a celebrar con motivo de la pandemia, pero que ya ha cogido carrerilla y que ya eh, se está consolidando en el tiempo, pues formen parte de esos conciertos en la propia plaza como teloneros de de los grandes artistas que también vienen a visitarnos, por supuesto. Es uno de los objetivos, esa y otras fórmulas que estamos estudiando ahora mismo
11: para darles
10: más visibilidad a todos esos salmantinos que se dejan la piel Eh, por el arte y por la cultura y que en una ciudad que además lleva entre sus muchos apellidos lo de ciudad cultural, pues eh, tiene que tener un peso específico.
1: El balance de lo que han sido y la primera casi previsión de lo que se quiere sean las ferias y fiestas de nuestra ciudad, porque eh, por mucho mando en plaza que tenga, concejala, eh, con el tiempo, no eh, con el tiempo, digo, con lo meteorológico, eh, no ha sido por por su causa, ¿no? Porque hasta eso ha acompañado, pero ahí no, ahí no mete mano, ¿no?
10: Bueno, eh, lo de los huevos de Santa Clara estaba ahí, pero vamos a darle las gracias al obispo, que recogió bien ese testigo y se quedó de encargado de hablar con la patrona, Allí en sus oraciones para que nos acompañara y nos acompañó, nos acompaña tanto que nos sigue acompañando, que son días muy buenos para disfrutar de de este veranillo alargado y y bueno, ha tenido creo que un peso específico el, el tema meteorológico, eso se ha notado además en las cifras hoteleras, Del 7 al 21 de septiembre se registró un 90% de ocupación hotelera y esa es una cifra positiva porque detrás de esos números hay muchas personas que tienen oportunidades y tienen un empleo pues ligado a un sector que indudablemente es una potencia para Salamanca que es el turismo
1: con nosotros estos últimos minutos y agradecemos su presencia en estos micrófonos de Hoy por Hoy en la cadena SER en Radio Salamanca la concejala de festejos y tradiciones de nuestra capital Carmen Seguín. Carmen, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
10: Un abrazo Ricardo y a todos los oyentes. Un placer estar con vosotros.
1: Más cosas en este Hoy por Hoy, en este 4 de octubre del 23 Sheila, tenemos invitado en los Estudios Centrales de Radio Salamanca.
2: Sí, porque nos vamos a ir a poco más de 20 kilómetros de Salamanca, Juzbado, un municipio que vemos cómo crece de manera importante. Se integra dentro de la comarca tierra de Ledesma, está situado a orillas del río Tormes y tiene una de las grandes empresas de Salamanca en USA, un municipio que conquista en sí y por su gente y que tiene muchos proyectos por descubrir hoy queremos hacerlo de la mano de su alcalde Fernando Rubio
1: que además es eh, portavoz eh, del de, Partido Socialista en la Diputación y que es un hombre implicado en cada una de las cosas que hace señor Rubio don Fernando muy buenas bienvenido
7: muy buenas Ricardo Seila encantado de estar aquí con eh, eh,
1: lo primero es casi un, un balance resumen que eh, nada más eh, que ha entrado por la puerta de estos estudios veíamos una sonrisa cuando hablábamos de qué tal
7: esas celebraciones eh, satisfecho muy satisfecho la verdad es que han sido y de verdad que, que en este caso ...incluso os diría... ...siempre salen bien porque la gente está feliz... ...porque hacemos comunidad... ...pero más que nunca, muchísima gente... ...pero gente muy maja, muy entregada... Eh, ...con muchas ganas de participar... ...de colaborar, ha sido muy bonito... E ...incluso eh, superando algunos cambios... ...que hemos tenido, que hemos hecho este año... Eh, que ...sabéis que los cambios en fiestas patronales... Uh-huh. ...no son siempre bien aceptados, pero... ...ha ido realmente bien, estamos muy contentos. Eh,
1: la participación de la gente implica también... ...que haya eh, bueno pues personas... de ...fuera del municipio, que se puedan acercar... ...y por primera vez incluso, descubrir el, el mismo... Eh, ...¿es también uno de los objetivos... Cuando uno diseña un programa más allá de para la gente que, por supuesto, vive, disfruta y es eh, habitante de, de juzbado ¿también pensar en esos que, que llegan y que se pueden enamorar, flechazo a primera
7: vista? Pues, de hecho, para nosotros las fiestas son un, un abrir el pueblo, ¿no? son un motivo más para acoger, para que la gente venga, disfrute de, de nosotros y se imbrique entre nosotros. que pues Hacer también comunidad. En el pregón que nos dieron nuestros vecinos Mariano y Pili, y Pili, que son entrañables y maravillosos, siempre lo hacen. El pregón lo hace la gente mayor del pueblo, siempre. Oye, esta vez les tocaba a ellos. Dijimos, tanto ellos como yo mismo y quienes pudimos hablar allí, que la esencia era acoger. Le hemos dicho a todos en, en la introducción que hemos hecho desde la Alcaldía: queremos mucho, perdonad. Y sobre todo, acoged mucho a la gente porque seremos todos más felices. El mundo rural, además... A estas alturas, ¿qué os voy a decir? No se puede permitir el el rechazar a nadie o el ser pasivo, impasible ante ante la gente que viene. Hay que quererlos, hay que acogerlos.
1: Acoged. eh, Es uno de los verbos que si incluso pensamos más allá de las fiestas, en el el propósito de los próximos prácticamente cuatro años por delante de mandato, eh, acoger, fijar población, eh, enriquecer culturalmente, eh, el tejido económico. Claro, eh, ya sé que en la masa gris de, de Fernando y de todo el equipo de gobierno habrá muchas cosas, pero en esos planteamientos de aquí a los próximos 365 por
7: cuatro años que hay. Pues mira, has dado en el clavo. No voy a repetir a la gente muchas cosas que ya sabe porque estamos con muchos proyectos, estamos embelleciendo el pueblo, estamos pavimentando, arbolando, pero mmm, vamos a dar un paso especial en algo que es no nuevo porque siempre nos hemos esforzado, pero queremos dar un paso en vivienda. Creemos que en este momento seguramente el mayor problema eh, ante esa nueva mirada hacia el mundo rural que tiene tanta gente, el principal problema que tenemos es que no tienen dónde echarse a vivir. La gente llega allí y qué bonito, cómo me gusta. Gente incluso que se implica, que les ves que están participando, que ya prácticamente viven el fin de semana en el pueblo, siempre que pueden se escapan, tienen amigos. ¿Dónde vivo? Es que esa es una gran suerte, un gran privilegio, el haber logrado esa dinámica, pero ahora es eso, dónde viven. Y tal vez el paso más grande que vamos a hacer, a dar, después de haber logrado que ya no haya casas en ruinas en el pueblo, que era el primero, Buena gana de ir ampliando si sí, en el centro tenemos tenemos muchas ruinas, ¿no? Entonces el pueblo se ha optimizado, lo estamos, como decía, embelleciendo, pero vamos a, a tratar de sacar parcelas como sea, vamos a tratar de, de hecho, de llevar a cabo un proyecto piloto para poder dar parcelas a, a personas que, que se quieren quedar a vivir en el pueblo, incluso dando el proyecto de construcción hecho o medio hecho para que alguien, bueno, que que de repente se ve sin vivienda, se se ve ante la posibilidad y ante la carencia de venir con nosotros, pues tenga, vamos a decir, que casi un 50% del presupuesto hecho, siempre y cuando luego ya se comprometa a vivir. No vamos a a permitir que eso sea objeto de especulación, habrá que tendrán que pasar unos años para la venta, etcétera, etcétera. Pero ese es uno de los caminos que es inexorable y que además... Eh, no nos conformamos sin sin darlo. tanta gente que quiere venir a vivir tiene que tener dónde
1: para que vivan eh, en mínimas comodidades eh, los habitantes normales y para que se puedan eh, implementar el número de empresas que quieran, por ejemplo, mm. pacer en, en Juzbado. También es cierto que hay cuestiones eh, tangibles e intangibles que no dependen solamente de una administración que es la más cercana, que es el ayuntamiento. Mm. Dependen de superiores, caso de eh, la Diputación mm. que bien conoce, eh, la comunidad, en Castilla y León y demás, que son las comunicaciones, comunicaciones y no solamente ...hablamos en el ámbito terrestre, de eh, líneas, frecuencias, eh, autobuses... ...de cómo está eh, la carretera, sino también de eh, internet... ...en ese sentido, ¿cómo está juzgado para aquellos que nos escuchen?
7: Bueno, pues nosotros hemos luchado mucho y está... ...vamos a decir que en algunas cuestiones razonablemente bien... ...no tenemos un buen transporte eh, interurbano, ni muchísimo menos... ...tenemos un transporte una ida y vuelta un poco a deshoras... Tenemos un Internet que no es exactamente una banda ancha y que ha de llegar porque sabéis que que se está que bueno que hay un compromiso por parte del gobierno de que en 2025 al final estén todos los pueblos ya o bien con 5G o bien con con fibra Eh, pero notamos una ausencia considerable y igual que eh, las competencias en vivienda que es algo absolutamente esencial para el territorio están en quien están son de la Junta de Castilla y León y para nosotros sinceramente no está vas a llamas a una puerta y, y no está llamas a otras puertas mayores, y te dices, sí, pero es que es la Junta de Castilla y León quien tiene que hacerlo. Total, ¿qué vamos a tirar por el camino de medio? Por supuesto, pediremos ayuda y tiraremos. Eh, Tenemos un grave problema en toda la provincia, y aquí, si me permitís, amplío un poquito el el espectro, con el transporte. Eh, Ayer mismo me han dicho que hay tres idas y vueltas a la semana desde Parada de Arriba hasta Salamanca. Parada de Arriba es un pueblo que está muy cerca de Salamanca, mucho más cerca que nosotros. Si esto sucede comparada de arriba con pueblos que están cerca, incluso en, en las cercanías de, bueno, en, en el Partido Judicial, por supuesto, de Salamanca, que no pasará en Vitigudino, en Ciudad Rodrigo, en las zonas escondidas de las sierras? Eh, hay un problema real, de nuevo, una competencia autonómica. Y hay una sensación de, de lejanía, de lejanía, os puedo asegurar, cada vez mayor de la Gran Corte de Valladolid. Y siento decirlo así, pero es que es, que es lo que está pasando. Nosotros no vamos a cejar en el empeño de solicitar lo que creemos que nos corresponde. Y además estamos convencidos de que no hay pueblos sin futuro, sino pueblos sin proyecto. Es decir, somos o queremos nuestro propio modelo, no lo voy a explicar porque creo que la gente ya va conociéndolo, pero lo que queremos es que se nos escuche, que se nos escuche y que haya una igualdad de derechos, una igualdad también de, incluso de aportaciones, de aportaciones económicas también por parte de las administraciones para con los pequeños municipios Y esto lamentablemente hoy por hoy no sucede Pero bueno, vamos a seguir, estamos haciendo un... Creemos, ya, hay, las, las miembros son maravillosas En la cesta de juzgado Y, y vamos a seguir construyéndolas en vida
1: Y no lo dudamos, ni mucho menos Por cierto, que se saltaba una administración No porque quisiera, ni de forma intencionada Ni mucho menos, sino porque hablaba de competencias Y esas competencias pertenecen a la Administración autonómica de la Junta de Castilla y León de el señor Mañueco and Company eh, Pero claro, eh, la diputación que mucha gente Y en muchos momentos y en muchos estados estados, puede llegar a plantearse eso de si es una institución eh, válida, necesaria o no eh, puede hacer cosas, puede hacer más cosas de la que se hace en eh, esos ámbitos de los que estábamos hablando, de comunicación,
7: de integración de fijación de población, de, de, en todo eso se puede hacer más. Muchísimo más, es decir la diputación en este momento es un ente que básicamente obra de dos formas, la primera de ellas por inercia planes provinciales, ¿Cómo no, si recibe el dinero del Estado y uh-huh. de la Junta de Castilla y León Eh, ...que eso además se reparte al final por empadronados... ...de una forma puramente matemática... Eh, eh, ...ciertos proyectos o ciertos programas que que ayudan a los pueblos... ...y que de de, de nuevo, en general, vienen de administraciones mayores... ...pero en lo que es iniciativa política para asentar territorio... ...para asentar población, lamento decir que la Diputación no está... ...estamos cansados de estar continuamente aportando soluciones... eh, ...construyendo... ...para que la Diputación no ejerza lo que tiene que ejercer... ...que es eh, ser un activo, ser un, dinam- un, un dinamizador realmente... ...desde la política y por supuesto desde el manejo del presupuesto... ...el otro día hemos llevado una, una proposición al Pleno Provincial... ...pidiendo que se extienda el, el plan de bibliotecas de la Junta de Castilla y León... ...que no llega a los municipios pequeños... ...nosotros tenemos una biblioteca, en Juzgado, por poner un ejemplo... ...no nos llega ni un libro, no nos llega ni una ayuda de nada... ...lo hacemos mmm, por puro esfuerzo personal... Que se haga un plan de bibliotecas para que los municipios tengan ese pequeño foco de vida, ese espacio de participación, de cultura, mucho más que un contenedor de libros. Un, de verdad, un generador de vida, de calidad de vida y de encuentro, que es lo que muchas veces falta para, para conjurar a los pueblos a que la gente pueda, pueda sentarse y pueda quedarse allí. Pues lo que nos han dicho es que no, que esto es cosa de la Junta. O sea, al final es un echar balones fuera de manera permanente y los pueblos, en gran medida, lamento decir que estamos solos.
1: Pues oigan, si eso ocurre eh, con la diputación, yo no entiendo que a veces eh, en el día de San Mateo, el día de la provincia, eh, luego todos en Amor y Compañía estén eh, celebrando, ¿celebrando qué? Celebrando la situación en la que está la provincia, en la mayoría de sus municipios, en esos que están más cerca de, de la capital charra o cerca de núcleos más importantes de habitantes, pero ya aquellos otros que están perdidos. Y me da igual, muchos bajo las siglas de las mismas que domina la propia Diputación de Salamanca. Tragando, pero tragando y tragando años tras años, en algunos casos años? con alcaldes que llevan muchos años viendo que ese lado no les cambia. No voy a decir aquello, eh, por supuesto es una simulación, eh, excusatio no en petita, <risa> pero de lo de quemar contenedores como en Grecia, de, pero ¿qué carajos pasa aquí? Pero luego todo sigue igual, porque la vida, cantaba el otro, sigue igual. En fin, que se haga algo. Y ahí algo tendrán que decir también los miembros de la Diputación de Salamanca, sean del color que sea. Empezamos con una sonrisa y acabamos con una motivación. Nos gusta en este programa haber tenido a Fernando Rubio, al alcalde de Juzbado, entre nosotros y a seguir larga larga vida al pueblo y a sus Larga
7: gentes. vida a y sus gentes. Mil gracias, Ricardo. Un abrazo para todos. Son las 12.58 y en la segunda parte, ¿qué? Eh? nos aguardan muchas cosas Sheila.
2: Nos aguardan muchas cosas porque vamos a tener nuestras historias de Salamanca. Además también vamos a irnos hasta un evento que se celebró el pasado fin de semana en Salamanca y que ha sido un verdadero éxito. Uno de muchos la primera edición de ese Tire Profest. Así que vamos a hablar de cuál ha sido el secreto para conseguir ese éxito desbordante. Además también hablaremos de una campaña que va a presentarse en Salamanca en los próximos días por mil años más y les vamos a descubrir en qué va a consistir eso y muchas cosas más. Hablaremos también De cosas de mayores. Ser mayores llega este miércoles también a hoy por hoy Salamanca.
1: Cosas de mayores, me estabas asustando diciendo cosas. eh, Parece que vamos a hablar de Aitana y los bailes que han escandalizado a a media España. En fin, ¿cómo está el mundo y cómo está España? A que quieren saberlo, llegan las noticias nacionales e internacionales a la Ser. Hasta ahora.
6: Es la una, las doce en Canarias. El Papa alerta sobre el cambio climático y avisa a los negociacionistas de que el mundo se acerca a un punto de no retorno. Francisco actualiza la exhortación eclesiástica en paralelo al sínodo que se reúne desde hoy en Roma. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas
9: tardes. Y sí, en el inicio de ese sínodo el Papa ha avisado a los cardenales que no quiere...
0: Calcoli politici o batalla ideológica. Que la reunión el esté sí, protagonizada
9: la por la cálculos políticos o batallas no ideológicas, no. pero en paralelo ha publicado, como dices, la segunda parte de la exhortación que inició en 2015 y en la que se mete de lleno en asuntos políticos, aunque sin referencias o autocríticas a la Iglesia. Por ejemplo, carga contra los negacionistas del cambio climático, incluso admite que los hay dentro de la Iglesia y Francisco avisa de que el mundo se está desmoronando. Escribe por el calentamiento global, lamenta que parezca no interesar a los poderes económicos y analiza uno por uno los fracasos de las últimas cumbres climáticas. También cree que la diplomacia global apenas ha logrado avances sociales a pesar de haber pasado por la crisis financiera de 2008 o por una pandemia. Pide Francisco que se refunde esa labor con una mayor presencia de países pequeños y de comunidades ciudadanas. El
6: PSOE analiza la primera reunión de Pedro Sánchez para la investidura con Sumar con Yolanda Díaz. Esta mañana la portavoz y ministra Pilar Alegría minimiza esas diferencias entre ambos partidos todavía sin pulir que ha resaltado tras el encuentro el portavoz de Sumar Guillermo Lermola.
1: Buenas tardes, reunión cordial en un clima de confianza, ha dicho la portavoz de la Ejecutiva Socialista, que se ha puesto el mes de octubre como fecha para que su partido y su mar lleguen a un acuerdo programático que permita revalidar el gobierno de coalición. ¿A
2: qué aspiramos? A conformar un gobierno progresista, con Sumar para dar también estabilidad a nuestro país dentro de cuatro años. El camino se demuestra andando, y creo que si algo ha demostrado este, este partido y este gobierno, es que hoy sí, En este país se cumple la Constitución.
9: Alegría que ha evitado con esa
1: respuesta responder directamente a las preguntas sobre la amnistía. El PSOE ha designado a su equipo negociador en el que están, entre otros, la ministra de Hacienda, el secretario de Organización Santos Cerdán o el diputado por Valladolid, Oscar Puente, pero no el portavoz parlamentario Pachi López.
6: En Murcia, la policía científica, el grupo de homicidios de la Policía Nacional y medios aéreos también siguen trabajando en las discotecas arrasadas por el incendio del pasado domingo que dejó 13 muertos. Al menos 15 testigos han declarado ya ante la policía. Murcia, Paqui Pérez.
8: El fuego vino de arriba y entró a Teatro desde la discoteca contigua a la fonda. Lo dice Jorge Belmonte, uno de los testigos de los hechos. Él estaba con su pareja la noche que se incendiaron las dos discotecas.
4: Yo digo, mi ojo lo vieron, es que lo
3: vieron mi ojo, que fue de arriba. Es que fue desde arriba el, el fuego se comunicó por arriba Ni un caso por abajo de la discoteca Ni un caso por abajo Pues sí, porque si no hubiera pillado Eso hubiera pillado ahora antes Que estaba la discoteca no con 30 o 40 personas Había muchísimas más en los parcos llenos Me parece a mí que todos de golpe no podemos salir Y nos afichamos más de uno dentro
6: En
8: la comisaría de policía del Carmen están citados hoy a declarar nuevos testigos después de que ayer lo hicieran cerca de una veintena de personas.
6: El 70% de las personas a las que atiende Cruz Roja no tiene acceso al bono social aunque cumplen los requisitos para esta ayuda. Hay varias causas detrás de esto. La mayoría se debe a las trabas burocráticas. Adrián del Pozón. Una cifra que ha ido aumentando año tras año según recoge el informe de la ONG y las dificultades para completar
1: el papeleo o demostrar su situación vulnerable suponen para mucha gente un muro casi infranqueable. Una de las principales trabas que ha detectado Cruz Roja es que muchas familias en situación de pobreza energética
7: viven de alquiler y el contrato de la luz no está a su nombre sino al del casero y no pueden cobrar esa ayuda que podría ascender a más de 300 euros al año por familia lo que supone un 34%
1: de su gasto medio anual. Los más afectados son menores y mujeres, un 30 y un 35% de los atendidos respectivamente.
6: Solo uno de cada cuatro profesores se declara ilusionado con su trabajo diario. Según un estudio de la Fundación SM, el 38% de los docentes en España vive su profesión con distancia e indiferencia. De La Molina.
8: La pérdida de motivación de los profesores se refleja también en datos como que un 33% ha experimentado apatía, el 37% agotamiento y casi un 40% depresión. Entre las causas está que apunta Ariadna Pérez, responsable del estudio. Esos efectos que ha tenido la pandemia sobre el alumnado y que muchos otros informes apuntan pues, a ese empeoramiento del bienestar socioemocional y de la salud mental del alumnado, se está convirtiendo pues, en una fuente de estrés para, para el profesorado. Los constantes cambios legislativos o tener que atender alumnos con Necesidades educativas especiales con pocos recursos son otras fuentes de estrés y frustración. Hace 15 años, cuando se hizo también este estudio, un 78% de los profesores no se planteaban abandonar su profesión. Ahora, un 42% vive esa posibilidad con indiferencia. Pues,
6: vamos a conocer. La Audiencia Nacional imputa a los directivos de las bodegas. Félix Solís y García Carrión, por la presunta estafa del vino, se les acusa de vender como crianza, reserva y gran reserva. Vino que supuestamente no cumplía con los requisitos de elaboración, el tiempo de envejecimiento o la permanencia en barrica de Roble. Tendrán que declarar ambos el próximo 4 de diciembre. Deportes, Oscar Regido, buenas tardes.
4: Hola, Laura, buenas tardes. Son las victorias del Real Madrid en Nápoles y la Real Sociedad en Salburgo y el empate del Sevilla en Eindhoven. Hoy les toca a Barça y Atlético de Madrid. Primero el Atleti, que a las 7 recibe al Feyenoord y con ellos a 4.000 aficionados neerlandeses, una de las aficiones más violentas de Europa que trae mil hinchas sin entrada. En lo deportivo, el Cholo tiene 7 bajas, incluida la de Jiménez. Y a las 9, el Barça visita al Oporto en Dodragao, con la posibilidad de ver otra vez a la de y y media Contamos los dos partidos en el carrusel de la SER y los cuatro de segunda división que se juegan hoy, el Dense Valladolid, Llobido Huesca a las siete y Burgos Leganés y Sporting Elche a las nueve y media. También tenemos Liga F con partidos de la primera jornada aplazada por la huelga y cuentas calles porque la FIFA está estudiando levantar el veto a Rusia para que su selección vuelva a competir de momento solo en fútbol.
8: Esto es total. Sí. ¿Eres total? Del total de tu nómina, ¿cuánto te queda el día 10 del mes? ¿De qué estás totalmente aburrido?
5: Pues mira, tienes
9: razón, lo creo.
8: ¿Con quién sueles estar totalmente de acuerdo? Comentábamos el modelo de la señora. ¿No soportas el total look? ¡Es horroroso, horroroso!
9: Bueno, Candela, solo es un traje,
6: ¿eh?
8: ¿Cuándo has dicho esto es?
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
8: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro total en la SER.
0: El Faro, con Julia Molina, Cadena Ser.
6: Pues de momento es todo a las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos estamos en directo, estamos de regreso a Territorio Charro en este programa que hasta las 2 de la tarde les va a acompañar, si sí, ustedes lo tienen a bien, con muchos asuntos, muchas cuestiones, con Ramón Vicente al frente de la realización del mismo, también con Sheila Sánchez Prieto, Sheila, muy buenas de nuevo. ¿Qué
2: tal? Muy buenas.
1: Hola Santiago, ¿qué tal? Aquí seguimos. Hoy decías eso de que eh, es un día eh, especial porque hoy es un día muy animal.
2: Bueno, sí,
3: eh, es que es es curioso porque antiguamente eh, se celebraba San Francisco de Asís, que es el patrono de los animales, uno de los dos patronos de los animales, y eh, con este motivo también se creó el Día Internacional de los Animales, con lo cual... El Santoral Civil, por un lado, dice que es el Día Internacional de los Animales y el Santoral Católico dice, por otro lado, que es San Francisco de, de Asís, patrono de los animales, igual que, a su manera, lo es San Antón, que lo tendremos allá por el mes de, de enero.
1: Eh, de los que estamos aquí, ahora mismo, creo que mascotas, eh, mascotas que se puedan contar, no tenemos eh, ninguno, ¿no? ¿Tú no? ¿Seila tampoco tiene mascotas? No, Nunca
2: he tenido mascota más allá de eh, dos pececitos. Mm, bueno... Eh... <risa> Oye, la, a falta de... Ni sardinas en conserva eh,
1: ver, yo, yo, yo creo que
3: la condición para, para que un animal sea mascota es que interactúe contigo. O sea, ya... Puedes, Entonces puedes hablar del el pez, intentar domesticarle, es difícil, es complicado. Lo, es que complica.
1: lo digo porque, eh, claro, no lo decimos de primera mano, pero ¿creéis que la entrada en vigor de esa nueva ley animal, por lo que tratamos, vemos más allá de lo que es la labor informativa, está causando tanta polémica como en principio se advirtió que podía levantar o que ha quedado todo como de aquella manera?
3: Bueno, yo me imagino que cada uno cuenta la feria como sí. la ve, el que tenga perros eh, y según para qué lo uses, use eh, esos perros, pues tendrá su, su polémica. Bueno, a mí me parece que ah, hay algo importante en la ley. La ley, en contra de lo que se está diciendo, no atribuye derechos a los animales. Los animales no son depositarios de derechos, eso se estudia en la, en la carrera de Derecho. Pero sí, eh, sí merecen un respeto y yo creo que lo que le hacen es cargar responsabilidades sobre aquellas personas que deben un respeto a los animales y tienen la responsabilidad sobre ellos. Yo creo que ese es el juego de la, de la ley y a eso hay que someterse, evidentemente.
1: Pues hoy nuestras historias de Salamanca nos llevan a un paseo por espacios y representaciones de animales que tenemos en la ciudad y a los que muchas veces no prestamos atención. De ellos va, como decimos, nuestra historia de Salamanca de hoy con Santiago Juanes, el zoológico salmantino.
3: El Día de los Animales coincide con la festividad de San Francisco de Asís... ...cuya escultura preside el campo de San Francisco... ...que fue terreno del convento de San Francisco el Grande. La escultura se inauguró en 1976 y cada año reúne a su alrededor... ...a decenas de animales domésticos para celebrar otra fiesta... ...la de San Antón. Salamanca también reúne en su patrimonio a varias figuras de animales... ...hasta formar un bestiario interesante que tiene en el toro de la puente... ...su referencia más antigua... ...con permiso de las representaciones talladas... ...en el Parque Arqueológico de Tejares... ...el Toro de la Puente... ...cuya antigüedad y fama justifican... ...que esté en el escudo de la ciudad... ...es muy posible que marcase una demarcación... ...un espacio... ...antes de saltar a la fama siglos más tarde... ...por el famoso coscorrón del Ciego... ...a nuestro paisano Lázaro... ...Lázaro de Tormes... Algo que ignoraba aquel gobernador de Salamanca que ordenó tirarlo al río porque ensalzaba el absolutismo de no se sabe qué monarca. Y en sus aguas estuvo hasta su rescate y traslado al incipiente Museo de Salamanca. Si el toro de la puente es famoso, la rana universitaria no lo es menos. Una rana sobre una calavera que sigue dando que hablar a quienes buscan su interpretación. Hay quien dice que advierte del peligro de no llevar una buena vida y quien afirma que recuerda al príncipe que no pudo reinar porque murió en Salamanca. Juan, hijo de los reyes católicos, la rana, ahí es nada, da nombre a la fachada rica. Hay muchos turistas que preguntan por la rana cuando deberían preguntar por la fachada. Lo triste es que solo se fijen en la rana. Hay todo un bestiario repartido por Salamanca que pasa por el famoso caballo del vaquero Charro en la Plaza de España, las figuras animales que adornan las fachadas de la Iglesia de Fátima, los nombres del callejero de una parte del barrio de San Bernardo o el espectacular Toro de la Glorieta, sin olvidar el bestiario que encontramos en la Catedral Nueva y en el que seguro que alguien ve un cerdo que es un animal totémico de Salamanca, provincia de Barracos, un cerdo que ha sido despensa y hoy es riqueza industrial para Salamanca, además de elemento cultural y referencia gastronómica, como perros y gatos son animales de compañía. Y así aparece el can, que acompaña a la pareja de salmantinos representados en una escultura en el Paseo de Canalejas y así en la calle de Libreros hay una casa de los gatos. El gato que está en nuestro cielos
11: No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor
3: Cada uno de estos animales forma parte de la historia de Salamanca Y tiene también su propia historia
11: El gato que está triste y azul Nunca se olvida que el triste mía siempre sabrá de mi sufrir porque mis ojos.
1: Una lágrima. La historia de Salamanca de hoy. Después de esta historia, miramos a la agenda de Destino Salamanca. Agenda de Ocio y Cultura. Hoy con mucha presencia en ella de Libro Chago. Bueno, nada menos que la
3: presentación de cuatro libros, cuatro en cuatro escenarios distintos, protagonizan la agenda de esta tarde. ...uno en el Casino de Salamanca... ...se trata Solo Viento... ...de Aira Costa, poeta cacereña criada en Salamanca... ...y volcada en la literatura infantil y juvenil... ...el segundo en Letras Corsarias... ...en concreto Bailaréis sobre mi tumba... ...de Alba Caraballal... ...que es una novela con trasfondo ecologista y sociológico... ...ambientada en Galicia... ...el tercero se presenta en la Casa de las Conchas... ...lo firma el profesor Ángel Infestas... ...se titula Rayanos... ...y nos remonta al tiempo de las comunidades y los comuneros... ...y el cuarto, en la Sala de la Palabra... ...lleva la firma de David Barreña... ...tiene hechuras de novela negra... ...está ambientado en Salamanca... ...y se titula La Justicia de Némesis... ...además de estas cuatro citas literarias... ...esta tarde se clausura en el Centro Documental de la Memoria... ...el encuentro sobre memoria histórica... ...y memoria democrática en la España actual... ...y lo hace a las siete hablando de fosas... ...en Castilla y León... ...y labores de recuperación de restos... ...hablando de memoria... ...el Teatro Juan de Lencina... ...coge a las 8 la proyección del documental... Mujeres hebraístas, mujeres de sefaraz, del profesor salmantino Ricardo Muñoz Soya y relacionado con el mundo de la igualdad. Esta mañana, además, se ha presentado una nueva
1: edición de la muestra de teatro de Terradillos. Que tiene siempre mucha enjundia y siempre lo hemos destacado cada vez que viajamos hasta esa localidad. Juanes, gracias. Esta mañana, hasta luego. 13 horas y 15 minutos y en un instante y después de la publicidad, Sheila, vamos
2: a buscar, como decíamos, un éxito. Sí, porque la semana pasada Salamanca acogió uno de los que ya podemos decir eventos del año. Fue un verdadero éxito. Hablamos del primer Tire Fest. 25.000 personas disfrutaron de esta cita destinada a fans y profesionales del neumático y del motor. En su primera edición ya se ha convertido en un referente nacional e internacional. Ha sido el primer festival de estas características que se ha celebrado en España y en él han participado pilotos como Lorenzo Santolino. Han ofrecido espectáculo y diversión a las miles de personas que han asistido a sus demostraciones en vivo y en directo. Y hoy queremos conocer los detalles de cómo se desarrolló esta gran cita que vuelve a poner a Salamanca en lo más alto.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
8: Chimeneas Martín se traslada. Su nueva sede es en Avenida Italia 3337. Chimeneas Martín, una amplia gama de productos en exposición y asesoramiento para instalar su sistema de calefacción, tanto en pellet, leña, gasoil, etc. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 3337.
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 4 en Lupa, pimiento tricolor, bolsa de 500 gramos, la bolsa por solo 1,79. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports Un auténtico pick-up 4x4 Totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase Hecho para vidas todoterreno San John Muso Sports Porque la vida es dura Disfrútala Descúbrelo en
8: sanjohn.es
4: Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca Concesionario oficial San John para Salamanca y provincia Calzada de Toro 74 Polígono de los Villares
8: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145. En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy miércoles, vino Tinto Prado Rey, 10 meses... ...a 9,95 euros... ...con la tarjeta Leclerc... ...100% de reembolso en la segunda unidad... ...y patata de salamanca... malla de 10 kilos... ...a 5,99 euros... ...en el Leclerc... ...disfruta de nuestra feria de vinos... ...hasta el 15 de octubre... ...y siempre... ...más baratos... ...clínicas Revitae del Dr. Oyola...
1: ...más de 20 años en lo más alto... ...de la cirugía estética...
8: ...consiga la figura corporal que desea... ...con nuestra cirugía de pecho... ...y con la lipoescultura 360 grados...
3: ...hágalo con los mejores...
8: Llame sin compromiso, 900-325-325. Registro sanitario, 37-C-21-0282.
2: Enchúfate al sol y ahorra, y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado, salamanca@enchufesolar.com. 722 422 713 o en nuestras instalaciones en Calle Guatemala 115 Polígono de Villares.
8: Buscas una persona que te ayude con las tareas del hogar? Confía en Servicios Domésticos Grupo Cima, con más de dos décadas de experiencia. Contacta con nosotros para servicio por horas o internas. Servicios Domésticos Grupo Cima en Salamanca en Paseo Carmelitas 41 bajo 923 05 94 75
12: Después del éxito en la mezquita de Córdoba y en la Catedral de la Almudena de Madrid, el gran musical del año jubilar teresiano llega a Alba de Tormes los días 6 y 7 de octubre, en la iglesia del Sepulcro de Santa Teresa, con la participación de Charo López, Vicente del Bosque, Domingo López Chávez y muchos otros. Compra ya tus entradas para Via Crucis el musical en catic.org.
0: Ricardo Montilla
1: Gracias por seguir ahí con nosotros en este segundo tramo del Hoy por Hoy Salamanca Gracias por hacernos líderes, gracias por hacer que cada día estén con nosotros 15.000 personas al otro lado de estos micrófonos amarillos Gracias por convertirnos en el programa local más escuchado de toda la provincia, de todas las franjas horarias, de todas las emisoras Es una responsabilidad en el día a día. Aunque, oigan, si hablamos de éxito, de responsabilidad, lo sabe muy bien nuestro siguiente protagonista, que hoy, más allá de hablar de una empresa que es marca Salamanca y marca España, sin duda, ha tenido este fin de semana pasado a media Salamanca omnubilada Con una propuesta que se convirtió desde el arranque... En un auténtico éxito. Permítanos incluso la expresión algo castiza. Una auténtica pasada. La primera edición del Tire Pro Fest reunió a más de 25.000 asistentes. Ya digo, en el alzado de, de telón, en la inauguración. Vamos a buscar. Hay que beber de las mejores fuentes. Y lo vamos a hacer nosotros con el vicepresidente de Grupo Andrés. Que es Iván Andrés. Hola Iván, muy buenas.
5: Hola, muy Dale.
1: estamos eh, encantados de lo primero de hablar de cuestiones positivas y también hablar de cuestiones que cuando nace en vuestra cabeza y todo el equipo de trabajo porque a Iván es verdad me consta le gusta hablar mucho de, de equipo y no solamente de personalizarlo pero cuando rondó la cabeza para plantear algo así imaginabais ya el, el éxito de esta primera edición o ha sobrepasado incluso vuestras propias previsiones
5: pues eh, mira nosotros cuando empezamos a plantear esto hace tan solo tres meses uh-huh. O sea, hemos tenido muy poquito tiempo, eh, cifrábamos un poco el éxito en que pudieran llegar unos 5.000, 6.000 visitantes y wow. clientes de Grupo Andrés a este festival, ¿no? Y una vez terminado ya los tres días, pues el, eh, lo que ha pasado por allí es que han pasado 25.000 personas, con lo cual podemos decir que sí que ha sido todo un éxito, por lo menos en las cifras que teníamos nosotros previstas, ¿no?
1: Y fíjate que además, pensando en un evento que desde vuestro planteamiento eh, arrancaba con ganas de convertirse en algo importante y de repente en el primer momento ya en una referencia que por supuesto traspasa fronteras, no solamente las provinciales e incluso las nacionales, para convertirse en un evento internacional. Es verdad que nos hablaba, Iván, de tres meses, pero ha tenido que ser un trabajo denodado para conseguir esos nombres, esos eh, colaboradores, esas marcas, ese al final, ese punch de casi todos los que estáis ahí.
5: Pues sí, la verdad es que eh, la idea nace ya hace tiempo de una revista que nosotros editamos para los profesionales, que es Style pro, uh-huh. que sirve un poco de eso, ¿no? una revista de, de, de lo que puede pensar un taller de, de neumáticos que le gustaría, ¿no? Pues de, de vehículos, coches, exposiciones, circuitos, y de ahí nace un poco la idea. ¿no? Entonces, hace tres meses eh, eh, nos vino ahí a la mente hacer un festival donde poder unir ...a a fans y profesionales con pilotos y y marcas... ...y bueno, conseguimos el primer patrocinador principal... ...que fue Michelin, hace tres meses... ...y ahí, pues bueno, arrancamos un poco, echamos gasolina... ...y empezamos a movernos muy, muy, muy rápido... ...viniendo verano de de por medio, con lo complicado que es esto... ...y bueno, pues mira, por decirte un dato... ...pues eh, solo de Neumáticos Andrés... eh, ...este fin de semana han estado cerca de 50 personas... ...entre voluntarios... Y personas atendiendo a clientes, si a eso le sumamos amigos, familiares, colaboradores, eh, la agencia 51, gente de UNANED, pues creo que llegamos a centenar de personas solo eh, para que todo salga perfectamente. no
1: Fans, en principio, profesionales del neumático, pero habéis logrado captar también a curiosos, a esos que probablemente haya un punto de inflexión, y hayan empezado a sentir ese cosquilleo especial que tiene, sin duda, ser amante de, del motor y todas sus variantes, ¿ese era otro objetivo o ese os ha venido en paralelo? Porque ha habido mucha gente curiosa que se ha acercado y de repente se ha enamorado, y en esto del amor, da igual con quién, pero pueden ser flechazos a primera vista.
5: Pues mira, lo que nos ha sorprendido mucho ha sido que ha venido mucha gente con familia, es decir, hemos visto muchos niños, eh, gente mayor, gente pequeña, de todo de, de todo tipo, ¿no? Y entonces ...lo que demuestra es que en Salamanca... ...en Salamanca hay una fuerte conexión con el mundo... ¿no? ...hemos visto que la gente ha respondido en masa... ...en cuanto hemos puesto exhibiciones... ...hemos mezclado un poquito... ...hemos mezclado cosas en una coctelera ¿no?... ...exhibiciones... Eh, ...shows... Eh, ...coches clásicos, modernos... Eh, ...bueno, multitud de cosas... ...que al final mezclado en una coctelera... ...pues ha pasado pues eso... ...ha apoyado a la gente en masa del proyecto... ...y hemos visto de todo tipo ¿no?... ...gente profesional pero no... ...pero mucha gente no profesional... ...y sobre todo... Muchas familias, que eso nos ha, nos ha gustado mucho.
1: Cuando hemos empezado casi la eh, conversación, la charla, que no nos gusta llamar entrevista, Iván, decíamos eso de. Ha empezado tan fuerte que. Claro, pone el listo muy alto de cara a la segunda edición de El 24. Eh, claro, me dirás ahora, déjame respirar, dame por lo menos unos días de asueto. O la masa gris, el cerebro, el cerebelo o el bulbo raquídeo de Iván ya está ahí dándole vueltas y eh, acechando a todo el equipo para ir pensando cosas que se puedan implementar. Eh, ¿En ¿Cómo estamos? ¿En modo stand-by todavía? ¿Disfrutando del, del éxito? O, ¿O ya rondan cosas en la cabeza?
5: bueno nosotros era realmente en el minuto que acabó ya estábamos en un WhatsApp ya solo no pensando en recoger que todavía cuando acaba un festival de estos luego viene a recoger todo y dejarlo todo como estaba no pero ya en ese WhatsApp que estábamos hay un montón del staff hay eh, un montón de personas ya estaban ya poniendo cosas de lo que podemos ir haciendo el año que viene y demás entonces ya tenemos prevista una reunión la próxima semana pues eh, para que participe todo el equipo que ha colaborado en estos días... ...y que, que tiene muchas ideas... ...incluso los pilotos en, en el mismo evento... ...ya nos estaban diciendo que, que, que teníamos que hacer cosas... ...para mejorar, que ellos querían hacer más cosas... Eh, ...más exhibiciones, más shows... ...y bueno, yo creo que... ...todo lo que tenemos en cartera... ...de lo que podemos mejorar y lo podemos añadir... ...no va a entrar en tres días...
1: Han sido tantas cosas Pruebas de velocidad, de aceleración Demostraciones de enduro El show Los circuitos de moto para menores El de motos eléctricas Las experiencias de conducción de Tesla y Bentley Jornadas profesionales, como decía Iván en la última aprovechamos que está con nosotros y porque no hace demasiados meses uno tenía la oportunidad de, de charlar en estos mismos estudios eh, con tu padre fundador de Grupo Andrés y nos hablaba de ti de tu hermano nos hablaba de, de, de la sabia nueva del futuro que se basa en dos cuestiones una talento y otra trabajo eh, y una sin la otra no es posible eh, como Martín, presidente ese grupo Andrés consolidado siendo referencia Siempre pensando también en, en más y basado en esos dos pilares, como decíamos, talento de, del equipo y, por supuesto, de vosotros, de los líderes y también de mucho trabajo.
5: Bueno, pues la verdad que nuestras expectativas eh, en los próximos años son, son muy buenas y lo que dices, ¿no? Pues al final te tienes que, que juntar y fichar a un equipo muy bueno donde estén en todos los departamentos gente de, de primer nivel y bueno, nuestra estrategia a dos tres años, eh, si ahora estamos bien posicionados, pues eh, junto con la tecnología y lo que tenemos previsto revolucionar en el mercado de, de la distribución de neumáticos, aspiramos a ser líderes europeos en, en unos cuantos años, ¿no? Es algo muy ambicioso, pero bueno, si no tienes eh, sueños grandes, pues eh, nunca los vas a conseguir. ¿no?
1: I have a dream. Alguien pronunció una vez los sueños se cumplen si se persiguen. Es el caso de hoy nuestro protagonista y en uno de esos apartados, uno de los sueños era convertir en Salamanca en capital del motor durante un periodo de tiempo y sí, ya con miras internacionales se ha conseguido 25.000 personas asistentes a la primera edición del Tire Pro Fest en nuestra ciudad. Señor Andrés Don Iván, gracias por este ratito de radio, nos vemos pronto, un abrazo y enhorabuena.
11: Muchas gracias a vosotros
5: por la ayuda.
1: Nos gusta hablar de cosas importantes y sobre todo hablar de éxito. Éxito que nace del latido del corazón charro, oigan sin límites. Que a veces no nos miramos suficientemente el ombligo, con respeto, sí, pero también con ambición. So
0: fast, so fast. Sofás, supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble. Cheslón, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble, en carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
8: Mi nombre es María Martín. En el año 2011 me licencié en farmacia en la Universidad de Salamanca. Y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos con el número de colegiada 1909. Llevo más de 10 años cuidando a las personas, promoviendo su salud, informando, acompañando y ofreciéndoles siempre consejo. Yo soy Caja Rural.
0: Caja Rural de Salamanca, tu entidad financiera.
8: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
12: Marta Móvil, concesionario oficial Peugeot en Salamanca. Estamos en Carretera Madrid, kilómetro 207, Santa Marta. Me
5: licencié, me vino pagando palma.
0: El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Enjoy Multiusos Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte Inglés.
8: En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy miércoles, vino tinto Prado Rey, 10 meses... A 9,95 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad. Y patata de Salamanca, malla de 10 kilos, a 5,99 euros. En el Leclerc, disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 15 de octubre.
6: Y siempre, más baratos.
9: El Ayuntamiento de Salamanca ha construido el Centro de Actividades Económicas para favorecer el empleo entre las personas en riesgo de exclusión social. Un nuevo espacio en la Avenida de la Salle para nuevos servicios públicos y talleres con empresas de economía social. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Treceras y y minutos, se lo decíamos al principio del programa. Vamos a hablar mucho de, de provincia, de provincia y de, y de retos, y en positivo, y en optimizar. Y nuestro siguiente invitado y su proyecto, él como creador de la criaturas, sabe mucho de eso.
2: Sí, porque os vamos a presentar ahora la campaña Por Mil Años Más, un proyecto de Vente a Vivir a un Pueblo en colaboración con Murprotec. El objetivo es ayudar a la repoblación e impulsar, hacer ese impulso económico de las zonas rurales. Una campaña que se va a presentar en Salamanca. A la que van a acudir Manuel Arias Rodríguez, que es presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca. Adris, así como los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la comarca. Conocemos más detalle de la mano de nuestro siguiente protagonista, que como decías, Ricardo es el creador y director de la plataforma Ramón Pradera.
1: Que nos está escuchando, ya que agradecemos que esté este ratito con nosotros en la radio. Colega, señor Pradera, don Ramón, muy buenas.
13: <risa> ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días, un placer estar con vosotros.
1: Igualmente, tenerte con nosotros y que nos cuentes un poco, lo primero, cómo, cómo surge eh, esta eh, historia, esta aventura apasionante. Además, pensando siempre en el desarrollo de eh, colectivos y de, y de municipios y de, y de pueblos y de localidades, pero cómo, cómo surge, cómo nace.
13: Pues mira, Ricardo, es que tú lo has dicho muy bien al principio. Es que yo creo que se acabó ya un poco del tremendismo. Creo que es el momento de tener esa mirada optimista y en positivo hacia los pueblos. Nosotros, en 20 a ver a un renegamos profundamente de eso de la España vaciada y queremos empezar a hablar de la España de las posibilidades, de todo ese potencial tan enorme que tienen los pueblos de España para que una persona, para que una familia pueda desarrollar un proyecto personal y profesional con garantías de éxito, porque por eso hay gente viviendo en los pueblos, y no no habría nadie de nadie, entonces hay gente, se vive muy bien, y eso es lo que nosotros queremos comunicar a la gente que vive en las ciudades, que normalmente pues la idea que tienen de un pueblo es un sitio estupendo para pasar un fin de semana, unas vacaciones, pero lo que no saben es lo bien que se puede llegar a vivir en un pueblo.
1: Es verdad, y sobre todo, no sé si está más, eh, lo entendéis desde vuestra experiencia, en la psique, eh, es cierto, eh, con todos los condicionantes y las circunstancias adversas que nos toca vivir a todos, en capitales, eh, en pueblos, pero m- nos falta ese punto justo y medido, de chauvinismo francés, de querer más lo nuestro, de poner en valor todo lo que tenemos y que podríamos sacar de cada municipio?
13: Es que no sabemos lo que tenemos, de verdad que no lo sabemos. ¿eh? Eh, por eso a mí me da mucha rabia cuando yo viajo por muchos pueblos y veo que los primeros que se han instalado ahí pues pueden ser daneses, alemanes, ingleses, eh, holandeses, y dices, bueno, que estas personas descubran lo bien que se vive en un pueblo de España y yo le tengo que explicar a mis compatriotas lo bien que se está en un pueblo, las posibilidades, el potencial, los servicios, las infraestructuras que tienen. ¡Qué rabia me da! ¿no? Bueno, pues así fue como hace tres años decidí crear 20 con la intención de dar esa visibilidad. ¿Cómo hacemos y cómo damos a visualizar? Pues a través de unas videofichas uh-huh. donde enseñamos y contamos lo que tiene un pueblo. O sea, eh, está muy bien que un pueblo pueda tener una iglesia del siglo XVII maravillosa restaurada, pero si te vas a vivir a él lo que quieres saber es qué vale una vivienda ahí, claro. cuándo me cuesta el alquiler, cómo es esa casa, eh, hay supermercado, hay estanco, cómo son los colegios y los centros sanitarios y los estudios de infraestructuras deportivas, hay fibra óptica, hay telecomunicación. Eso es lo que contamos. Y como nosotros, piensa también la empresa eh, Murprotec, con la que hemos creado los premios por mil años más. ¿En qué consiste por mil años más? Que es lo que nos ha traído hasta aquí, después de haber pasado por la comarca del Camino Real de la Mesa, sí. en Asturias, por los Valles Paseos de Cantabria, y ahora llegamos a Sierras de Salamanca con la campaña por mil años más, que hacemos, como te decía, en colaboración con Murprotec, porque ellos piensan, como nosotros, que si desaparecen los pueblos, pues un país va a tener un gran problema. Entonces apuesta por dar esa visibilidad a los entornos rurales, entonces ellos meten esta comarca dentro de, de la plataforma, los 75 municipios que hay en sierras de Salamanca, van a pasar a formar parte de 20 de y además llevamos un extra, que es un premio de un tratamiento valorado en 20.000 euros para arreglar un edificio importante para uno de estos municipios. Mañana en la presentación que vamos a hacer en Linares de Río Frío, daremos a conocer quién es ese pueblo, cuál es ese edificio ganador de ese tratamiento para reparar una humedad por 20.000 euros y ya esa visibilidad de las sierras de Salamanca ya se puede ver a partir de hoy en pueblo donde acabamos de publicar, hace apenas una hora, la videoficha de Sierros de Salamanca.
1: En la plataforma, en la web, puntocom tienen la posibilidad también de conocer en un mapa interactivo cada una de esas localidades para ver que eh, hay muchas en Castilla y León, que hay muchas en Andalucía, pero que tenéis en toda España.
13: Desde Galicia hasta, hasta Canarias. Y además, una cosa muy importante, nosotros eh, siempre hemos eh, visto que, hay público para todos los pueblos. ¿eh? Fíjate, una de las sí. primeras zonas que entró en la plataforma fue Tierra de Campos y después entró a la zona de Asturias. Y yo recuerdo a los alcaldes de Tierra de Campos, me decía, hombre, es que esto es Castilla y ahora te vas a grabar <risa> los vergeles del Norte. ¿Quién va a querer? Bueno, pues resulta que mucha gente del Norte no le gusta un pueblo donde llueve claro. 80 días de cada 100, ¿no? Y, y luego también hay mucha mucha gente, a lo mejor, pues gente a lo mejor de Amayor, mayor que sigue atrás, que busca una vida más tranquila que a lo mejor busca un pueblo que no tenga colegio y que no, haya, no tenga niños y que tenga cierta calma en las calles. Y otros que sí que buscan tener una casita en, al lado de una montaña preciosa con un bosque con sus vacas y con sus gallinas. Entonces, hay gente para todos los pueblos. Lo más importante es darles visibilidad. Y que eso que dice mucho la gente de pueblo, ¿de quién se ve en mi pueblo? Sí, claro, pero es que eso lo sabes solamente tú, tu familia y tus amigos. Es el momento de que España, de que la gente que vive en las ciudades, sepa que una persona puede desarrollar un proyecto personal y profesional con garantías de éxito en un pueblo. De hecho, fíjate, hay un estudio que dice que el 40% de las personas que viven en una ciudad en algún momento de su vida se han planteado servir a un pueblo. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, pues pues, no lo han hecho porque les faltaba información. Nosotros en com ya le damos esa información, toda la información que necesitan para poder servir a un pueblo. Pero es que además... Tenemos herramientas como la bolsa de vivienda, de trabajo, de traspasos, donde van a poder encontrar eh, trabajo y los vecinos van a poder publicar todos los anuncios que quieran. Entonces, tenemos también formación online gratuita para que la gente pueda teletrabajar desde un pueblo. Formación online eh, basada en nuevos conocimientos como ciberseguridad, Blockchain, o la nube. Esos conocimientos se acreditan y pueden acceder a una bolsa de empleo. Tenemos una asesoría para emprendedores de alojamiento de turismo rural. Esa persona que tiene a lo mejor esa casa creada de los abuelos en un pueblo no se va a hacer con ella porque, oye, el que antes ha sido, eh, no sé, carnicero, fontanero periodista como tú y como yo, pues a lo mejor no sabe cómo montar ese negocio. Pues nosotros le decimos un informe de sostenibilidad, de energético, el tamaño de las habitaciones, el personal, la inversión, le decimos hasta cómo tiene que ser su comunicación en redes sociales para captar el tipo de cliente que necesita. Como ves... Ya no hay excusa para servir un pueblo porque nosotros ofrecemos una solución integral 360.
2: Ramón, tu gran conocedor de las zonas rurales, de todos los pueblos, de un gran número de pueblos, ¿cómo definirías, cómo describirías los pueblos que se van a presentar mañana en ese vídeo que nos comentabas de la Sierra de Salamanca?
13: Pues mira, eh, tan fascinantes como desconocidos, te diría, porque te puedo decir que esa videoficha, de nosotros tenemos varios equipos de filmación que van grabando todos estos vuelos eh, por España, pero estos de la Sierra de Salamanca los grabé yo, los grabé yo, yo me dedico a viajar con mi moto por toda España, estuve durante una semana recorriéndome la Sierra de Salamanca y tengo, para que te hagas una idea un millón y medio de kilómetros recorridos en mi moto eh, por
11: España. Madre mía.
13: Bueno, pues esta, esta zona me faltaba, me faltaba y yo cuando llegué aquí llegué a pueblos tan espectaculares, bueno no sé pues como Candelario o como Miranda del Castañar eh, y, y, y yo iba diciendo pero pero bueno pero esto esto es espectacular porque nadie me había hablado antes de, 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 de estos sitios, ¿no? Esa es la parte la parte que yo creo que falta esa comunicación dar a conocer ese potencial de estas poblaciones, que de verdad, es que luego, además de ser espectaculares, espectaculares por su patrimonio histórico, por su entorno natural, es que son poblaciones que tienen su centro de salud, sus colegios, institutos, que tienen fibra óptica, donde realmente se ve muy bien, donde no solamente la calidad del aire que respiras es mucho mejor, es que el dinero que te vas a gastar, comparado con una ciudad, es infinitamente inferior. Hay otro dato que te doy, mira, en hace como Madrid... El alquiler mínimo, el alquiler medio, perdón, está en torno a los 1.300 euros. El alquiler de media normalmente en un pueblo suele estar en torno a los 300 euros. Incluso puedes encontrar los más baratos. Eh, 300, 350 ya puedes acceder a un alquiler en una casa que va a ser mucho más grande que la que vas a tener en una ciudad y con unas calidades mucho mejores. Eso es lo que queremos que hay que poner en valor y por eso hablamos de la España de las posibilidades. Y esta zona de las sierras de Salamanca, como te decía, me parece fascinante, desconocida y con un potencial espectacular. La gente de la videoficha va a ver y va a averiguar también que hay muchos negocios por desarrollar todavía aquí que están pendientes para el que quiera ser emprendedor y quiera venir a implantarse en este territorio.
2: Seguro que hay muchas personas, muchos oyentes que ahora mismo han abierto los ojos, han abierto las, los oídos y han dicho: pero eh, ¿de qué me están hablando? Mañana linares de Refrío puedo acceder. Puede acceder todo el mundo que quiera a esa presentación.
13: Bueno, es una presentación que tenemos eh, un poco reservada para los eh, alcaldes de estas eh, de serranías. Eh, pero sobre todo lo que los oyentes van a poder disfrutar es la videoficha de Sierra de Salamanca con todos estos servicios que eh, empiezan desde hoy mismo eh, de manera gratuita hasta el servicio de todos los usuarios de ventavirapueblo.com y gracias a la campaña por mil años más. Entonces, son servicios que ya están operativos. Mañana lo que sí que vamos a dar a conocer, como te decía, es ese premio que entregamos con Moor Protect de un tratamiento de 20.000 euros, que va a ser un sitio realmente que lo necesita de, de estos pueblos y va a ser mucho bien. Solamente puedo adelantar que va a ser mucho bien a las personas más pequeñas de los hogares de, de, de un pueblo <risa> determinado de la Sierra de, 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 de Salamanca. Ya ha coleccionado muchas pistas de qué equipo de por dónde va a ir ese, ese ganador.
1: Pues nosotros por mil años más eh, a ti, Ramón, no te lo vamos a decir. Y fíjate, ya no tanto por ti, que podrías aguantarlos, pero no por tu moto, eh, al ritmo que le llevas de los kilómetros, <risa> pero sí para todos nuestros oyentes, recomendar a través de ese proyecto que ya saben es venteavivirapueblo.com y me ha gustado mucho y me quedo con ese, que no sé si es eslogan, pero desde luego es un pensamiento y reflexión extraordinario de hay público para todos los pueblos y hay pueblos para todos los públicos mucha suerte y a seguir en la construcción de ese pensamiento positivo alrededor de cuestiones tangibles Ramón Pradera, un abrazo enorme, muchísimas gracias
13: un abrazo y solamente deciros que volveremos, seguro
11: Cualquier ilusión caer, mirando de frente, se ve diferente. He dejado de intentar que lo puedas entender. Te juro que no soy más, nada más que lo que ves. Esto que yo siento... Es verdadero, duro como el hierro, no es perecedero, vuela como un pájaro, viaja con el viento, se vuelve sagrado, un trazo perfecto, que me perdone por no haber sabido cuál era el momento de reconocer dejarme de lado no sacarme brillo y tapar el oro que esconde mi piel se tornando
1: cuarenta así 45 minutos y en un instante, Sheila, es miércoles y vamos a hablar de nuestros mayores. Bueno, vamos a hablar de mí y de toda nuestra gente.
2: Efectivamente,
1: sí. ¿Por qué esa risa?
2: No, no, porque te veo como muy bien conservada. Era una pequeña broma mm. y una ironía Todos. y de
1: repente eh, te has sentido como pece en el agua, pececilla.
2: Pececilla, esos pececillos eso que tenía tenido, yo. Sí. Ay, ¿Cómo se llamaban? No bueno, acuerdo, DC? ni me acuerdo. ¿Oliver y Benji? Ni me acuerdo, nada. Me imagino que Flanders o alguno así. ¿Flanders? El de la sirenita.
1: Ah, pero estaba hablando de,
2: en Flanders, el de, el,
1: de, el, de los, el de los Simpsons, vamos. Eh, bueno, que teníamos que hablar de nuestros mayores. Sí, de seguida, nuestros mayores. De
2: vamos a hablar de un día que se celebró, que fue muy importante, vamos a recordarlo y vamos a hablar también de uno de los grandes problemas que tiene los mayores.
1: El 12 de octubre. No tan mayores,
2: ¿no? <risa> bueno, hemos llegado el 12 de octubre, ¿eh? o sea que pero todo llegará, todo llegará, sí, sí. Y, y nada, un problema muy importante de nuestros mayores, que además en Salamanca también el porcentaje es muy elevado de esa accesibilidad que tiene sobre todo en sus viviendas, algo muy importante porque lo sufren día a día, así que vamos a hablar de ello.
1: Enseguida.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
8: Tiene algo que ver con la radio y los negocios,
0: ¿no? Sí, por ahí van los tiros. Es una suscripción que puede sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Y tú, que tienes un negocio, deberías por lo menos conocerla. No pierdes nada. Siempre hablan de temas que nos interesan a los que tenemos negocio. Llevan muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Además, sus encuentros de este año van a ser más importantes que nunca porque se va a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales en la situación actual. Será el 7 de noviembre con varios horarios para poder elegir el que mejor te venga.
8: ¿Y para apuntarse?
0: Puedes hacerlo tú mismo. Entra en la web serempresarios.com, busca Salamanca y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
8: Con Ser Empresarios los negocios mejoran.
1: Los más veteranos tienen su espacio en Ser Mayores Cada miércoles sus inquietudes, su agenda, sus gustos y sus necesidades Porque cumplir años es un lujo y en Radio Salamanca lo celebramos por todo lo alto Ser Mayores en Hoy por Hoy Salamanca Con la colaboración de Ortopedia Edasa ProSalud
2: Hoy en nuestro espacio de Ser Mayores queremos recordar un día especial. El pasado domingo se celebró el Día Mundial de las personas mayores en Salamanca, para conmemorarlo se dieron cita en la Alamedilla, donde disfrutaron de una jornada con actividades para disfrutar y demostrar que hablar de mayores es hablar de experiencia. Fue una cita intergeneracional donde mayores y pequeños disfrutaron juntos. Bueno, pues más allá de esta mención, Ricardo y Ramón, hoy queremos fijar nuestra mirada en un tema importante. ¿Está la sociedad en las ciudades de hoy en día preparadas para los mayores? Salamanca está adaptada. ¿Qué creéis? Yo creo que no. ¿Ramón? No. ¿No? No. Bueno, pues me ha pillado... Es un sonido grabado contra un sonido sí, sí. grabado de Ramón. Lo estaba diciendo, pensando, y, pues, Ramón. Efecto, no, no. De bueno, julio, pues estáis en lo 2004. cierto. Estáis en lo cierto porque hemos conocido un dato que nos ha llamado mucho la atención. El 35% de los mayores de Salamanca tienen dificultades para acceder a sus viviendas porque o bien no tienen viviendas eh, con ascensor o bien tienen que subir escaleras de manera obligada. Así lo refleja un informe de la Fundación Mutua de Propietarios. ¿Y por qué estos problemas? Pueden ser por problemas económicos y por falta de apoyo de los vecinos. Esto nos lleva a pensar. ¿No somos empáticos con nuestros mayores? ¿Por qué no nos ponemos en su piel y en sus necesidades? En Castilla y León 330.000 personas tienen 75 años o más, un 14% de la población y de ellas un 35%, un 31% vive sola y es vital que la accesibilidad sea buena para que puedan seguir haciéndolo. Las comunidades de vecinos tienen que replantearse su accesibilidad por estos datos que estamos conociendo porque además el 8% de los edificios de viviendas en Castilla y León necesita un ascensor. Uno de cada cuatro edificios necesita una rampa para salvar el escalón de acceso al portal. Y el 52% tienen porteros automáticos no accesibles desde una silla de ruedas, que esto ya no solo afecta a los mayores, claro. afecta a muchas más personas. Al igual que dos de cada tres edificios tienen sus buzones elevados y, por tanto, también inalcanzables. Es que hablamos de temas que les afectan en el día a día y que tienen que convivir con ellos. Por eso pensemos en ellos, pensemos en nuestros mayores y ayudemos a salvar estos obstáculos. Es verdad
1: que la empatía es básica entre veces. Sobre todo cuando hablamos de una comunidad en la que se mezclan diferentes tipos de personas Con diferentes horquillas de edades Y lo que a uno le puede resultar un como es un gasto para otros es una inversión Y es la misma cantidad Y hacer una derrama que vaya a suponer un dinero importante Según como están las cosas ahora en la microeconomía familiar Pero no pensar más allá de que esto servirá para que cuando irremediablemente llegue la edad de ser eh, mayor y, por lo tanto, con mayores limitaciones físicas, te sirva a ti, entonces, mal asunto. Pero entiendo que, que puede haber discusiones si no hay empatía.
2: Efectivamente, y, y además, el lo que comentabas es que a día de hoy hay muchísimas ayudas precisamente para salvar estos obstáculos económicos, porque eh, todos podemos entender que quizás una derrama no viene bien a todas las familias de una comunidad, pero si además tenemos en cuenta que hay muchas ayudas por parte de la Administración precisamente para estos temas, eh, la empatía es fundamental porque si no, no
1: se puede conseguir. ¿Sabe dónde radica el problema? Eh, y seguro que nuestros clientes están de acuerdo en que, claro, que son ayudas y que son importantes, pero que son un, una parte. De esa inversión. Y cuando se están viendo en otros lugares y y aquí también, despilfarros por parte de administraciones, pues imagínense ustedes, autovías, autopistas que no se utilizan o fíjense si hablamos de otros sitios con aeropuertos que están como monos de feria, dicen, hombre, pues en esto habría que financiar, y según se vea, eh, bueno, pues en la edad de algunos de los vecinos, la financiación de 100%. Porque eso es pensar en nuestros mayores. Y y
12: cuando llegan esas ayudas, claro, Porque también... Adelanta eh,
1: el dinero y luego ya
12: veremos. Claro, adelanta el dinero y luego a lo mejor tardas un año y para esas familias que quizá no tengan ese poder adquisitivo que tienen otras familias en ese mismo edificio, pues claro, pues les hacen un
1: roto de mucho cuidado, ¿no? ¿Tú necesitas eh, ascensor o tienes ascensor en tu... tu Yo necesito ascensor. ¿No? Hay ascensor. Pero ¿y tú podrías eh, pasar sin ascensor? Yo, hoy por hoy sí, pero en un futuro a, a, hoy a lo mejor... Hoy, na... sí, pero, pues a la, es, hoy,
12: claro. pero a la 14 no. no. claro, pero si pensamos lo que decía y si pensamos eh, a corto plazo, pues probablemente mucha de la gente diría, bueno, pues yo no lo necesito ahora, ¿para qué lo voy a poner? Claro. Si lo necesita el vecino, pues es un claro, problema. Pero es que ¿no? no nos
2: tenemos que olvidar de que claro. eh, a todos nos llegará ese momento que sea una necesidad, para nuestros claro. mayores es una necesidad, pero si se pone es una comodidad para el resto de vecinos. Sin duda, Cuando sí. subes eh, la compra, por ejemplo, o subirla en un ascensor o por las escaleras, pues también tiene las madres, una diferencia. Para, para los, los madres críos, ¿no? que van con los niños, efectivamente, Padres. para las sillas. Bueno, pues que. Pero tampoco desconsejos a la gente joven
1: para que se haga vaga, ¿eh? Que subir escaleras también. ¿eh? Sí, sí,
2: es muy importante y hay que, hacer, hay que hacer ejercicio, pero es verdad que en muchas ocasiones del día, para muchos es una comodidad, claro. y para otros, que es lo importante y de lo que estamos hablando, es una necesidad.
1: Nuestros ser mayores de este miércoles, de esta semana, en Hoy por Hoy, Salamanca. Hoy por Hoy, Salamanca.
8: ¿Qué a de esta? Primavera, verano, buen tiempo, piscina, playa... Y sobre todo, melones y sandías Isabel María. ¡Qué sabor, qué frescura! Yo me apunto, melones y sandías Isabel María. García Rivero, marca de calidad para tu mesa. El Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad inteligente... ...con la implantación de nuevas tecnologías... ...para mejorar la calidad de vida de los salmantinos. Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público... ...y en el consumo de agua, wifi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar... ...debe contar quién eres... Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
8: Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
1: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
8: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
0: Di que sí a la fórmula de todo incluido.
8: Ven a vernos o llámanos al 923-1940-40, Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín. Un hogar no nace, un hogar se hace. ...haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca... ...los jueves en Hoy por Hoy Salamanca... ...hablamos de consejos e ideas... ...para que tu hogar hable de ti... ...porque hacerlo tú mismo... ...no significa hacerlo solo... ...los jueves Leroy Merlín... ...en Hoy por Hoy...
12: ...desde Regaer queremos dar las gracias... ...a todos nuestros clientes... ...gracias por creer en nuestra empresa... ...gracias por confiar en nuestros productos... ...gracias por apostar por nosotros... ...y sobre todo... ...gracias por vuestro apoyo que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo
0: de ser charros. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: En apenas tres minutos y medio nos marchamos con noticia que nos llegaba desde el Corte Inglés a la Manca, que aumentan su propuesta de productos sostenibles en un 8,5% del total de referencias sostenibles a la venta era de 132.694 al cierre del ejercicio, un 8,5% más que el año anterior en ese empeño de este... Establecimiento de seguir apostando por el programa diseñado en el guión de productos sostenibles Con productos locales y con diseño y fabricación sostenible Origen sostenible y cerrando el círculo Es una buena noticia siempre que se hable de sostenibilidad Ya saben que nosotros estaremos al lado Igual que en ese viaje sostenible pronto volveremos a hacer parada Intentando pillarles con rumbo al otro lado del charco con nuestro albercano y nuestro italiano Que juntos están haciendo un proyecto interesante Y este proyecto también lo es Muy nuevo Especial para Sheila Sánchez Prieto Llega lo nuevo Y ya número uno directo En ventas y visualizaciones de Enrique Iglesias
11: Estás todo. Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos. Pero no nos perdimos en ningún atajo. Así la vida, al final que nos queda. Tú escogiste un camino y yo la veo. Con María
1: Becerra y con Enrique, con este ritmo
2: pausado,
1: bailable. Pachatero, ¿no? Pachatero.
2: Como me gusta.
1: La
12: canción. Eh.
2: La canción sí, y sí. Y vaya sorpresa que me habéis dado porque no me lo esperaba, no lo había escuchado. Ya lo sé. No, Tengo que decir, así que muy agradecida a mis compañeros. No... Me encanta.
1: Eh, sí, porque Ramón no hubiera querido poner a Aitana en una <risas> canción de las de Hilar Hilarile e, infantil para que nuestro público, eh, seguidor de Aitana, con padres, con niños, no se no se ponga demasiado mal. Este dúo es el que hoy pone el punto y seguido a la programación de Radio Salamanca. Mañana nosotros a las
2: 12 y 20 regresamos. Así de contentos como nos vamos hoy. Regresaremos a las 12 y 20 como todos los días. Así que, qué felicidad, oye, les claro, esperamos.
1: Sí. Las y a las 2 y 4 llega Jesús Martín Inés, con hora 14 Salamanca, a las 3 y 20 El Deporte con Valdés. ¡Adiós!